0: Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrunner-Podcasts. Ich habe heute zwei Gründer am Start. Das ist einmal der Tim und einmal der Sebastian. Und sie haben zusammen Drive gegründet. Und äh, wir werden heute mal erfahren, warum es eine gute Idee ist, in der, ja, in, in der Reisebranche zu gründen, trotz aktueller Einschränkungen. Und natürlich mehr erfahren über ihr Sidepreneurship und wie sie das ganze Thema angegangen sind. Weil sie haben ganz viele spannende Insights zu berichten, und ich durfte Sie schon mal äh, kennenlernen vor einer guten Zeit jetzt, aber ähm, damals waren Sie gerade in der Gründungsphase, in der initialen Gründungsphase. Sie hatten damals ein Inkubator-Thema äh, am Start. Sie sind da durch, äh, durchgelaufen bei der Hochschule Medien und ja, haben ein super spannendes Projekt. Darüber wollen wir natürlich jetzt sprechen, aber zunächst mal. Sebastian, Tim, herzlich willkommen im Podcast. Stellt euch doch mal unseren Hörern kurz vor. Vielleicht fangen wir heute mit ähm, Sebastian an und dann machen wir mit Tim
1: weiter. Hi, ich bin der Sebastian und habe mit Tim und natürlich noch zwei weiteren Kollegen, die man nicht vergessen darf, niemals den Tobi und den Manuel, äh, gemeinsam TRIVE gegründet. Und ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre jung und ja, wir haben das vor zwei Jahren gestartet, mehr oder weniger. Ja, TRIVE ist eine App für die Reisebranche, ich bin schon ganz gespannt was wir heute alle so berichten können. Ich will noch gar nicht so viel vorweggreifen. Ich kann nur sagen, in meinem Zeitpreneur Mainlife bin ich auf jeden Fall als Wirtschaftsinformatiker in an, an einer Schnittstellenposition tätig, wo sich vor allem die großen ERP-Systeme und Services treffen. Also vielleicht nicht ganz das, was wir heute besprechen werden, aber Tim... An der Ecke übergebe ich direkt an dich.
2: Ja, vielen Dank, Sebastian. Tim Schatz, ich bin 27 Jahre jung, bald 28. Das heißt, ich schließe auf den Sebastian Step by Step auf. Und ähm, ja, freue mich einfach heute hier zu sein. Sebastian hat ja uns schon äh, vorgestellt. Wir haben damals zu viert gegründet. Ähm, Sebastian und ich sind so mehr für die Kommunikation nach außen verantwortlich. Deswegen sitzen wir zu zweit heute hier. Seit Preneur. Äh, was mache ich hauptberuflich aktuell? Ähm, ich bin SAP-Berater bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und wenn ich nicht gerade versuche mit Drive die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann äh, bin ich gerade dabei, äh, auf ein S4 HANA äh, umzustellen bei mir im Beruf oder im Betrieb, was ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, auf genau solche Themen werden wir heute noch das ein oder andere Mal ein bisschen tiefer eingehen. Ja, freue mich drauf, hier zu sein.
0: Ja, also dann nochmal herzlich willkommen. Jetzt kommt natürlich gleich die erste spannende Frage im Sinne von mit eurem Background. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchen Bereichen die anderen zwei Gründer kommen, aber wie kommt man auf die Idee, ähm, ja, in der Reisebranche zu gründen?
2: Äh, ja, ich kann gerne anfangen. ist eigentlich ganz einfach Begründet. Wir reisen gerne. Also hm. du hast nach einem Background gefragt. Wir haben alle vier Gründer IT-Background. Sebastian und ich haben noch Wirtschaftsinformatik, also die Wirtschaft dazu genommen. Die andere zwei, die sind mehr in der Hardcore-IT-Schiene, sage ich jetzt mal. Aber wir haben alle so ein gemeinsames Hobby und das ist das Reisen. Und das hat uns irgendwie auch dazu gebracht, so zu hinterfragen, hey, können wir nicht irgendwas auf die Beine stellen, gepaart mit unserem Background der it wo wir vielleicht einfach dem einen oder anderen ja was an die Hand geben können, wie er, wie er das Reisen irgendwie für sich angenehmer oder schöner gestalten kann.
1: Und was macht man dann natürlich als Informatiker, schrägstrich Wirtschaftsinformatiker? Macht natürlich eine App, das ist das mhm. Ding, das macht man. <lacht> kann ich Und? nur mal alles genauso unterschreiben. Sehr gut. Also ihr reist gerne, habt da aber natürlich
0: wahrscheinlich im Markt auf jeden Fall auch eine Business Opportunity gesehen, sonst hättet ihr ja gesagt, ihr, ihr reist einfach gerne zusammen, sondern ähm, ihr wolltet ja auch ein Business draus machen. Nehmt uns mal mit, hier die Hörer, auf diesen Weg von den ersten Steps, wo die Idee irgendwie geboren wurde, bis, ja, bis zur formalen Gründungs, bis das Team sich eben zusammengeführt hat und ja, vielleicht auch, wie ihr dann ja in die Gründungsumsetzung gekommen seid.
1: Da würde ich jetzt einfach mal kurz starten. Das war so, dass ähm, rein historisch ist es so, dass Ma, dass der Manuel und ich gute Freunde sind und der Tim und der Tobias gute Freunde und wir sind über äh, Tim kenne ich aus dem Studium noch und der Manuel und ich hatten schon während dem Studium man muss sehen man muss dazu wissen der Manuel ist eine extrem kompetente Person und äh, wahrscheinlich der verrückteste Informatiker, den ich in meinem Leben jemals kennenlernen durfte. Er schafft es, alle diese Dinge, die man mit KI so tun kann, auch tatsächlich umzusetzen und das alles auch noch zu verstehen und dann wirklich da Schmelztiegel der Zeit zu sein. Und wir sind beides Menschen gewesen, die einfach Bock hatten, Dinge auszuprobieren. Und dann haben wir gedacht, hey, es wäre doch eigentlich super nice, wenn man die Möglichkeit hätte, sich ganz einfach Reiseziele, neue Reiseziele herauszusuchen und auch zu finden und dabei nicht unbedingt die Google-Suche anzustrengen, sondern wir sind auch beide extrem faul, und deswegen haben wir gedacht, warum nutzen wir nicht einfach die die künstlichen Intelligenzen, die es so gibt. Und nehmen einfach einen Bildsuchalgorithmus, der analysiert, wie so ein Bild eigentlich aussieht. Man nimmt einfach irgendwas, was schon, was man schön findet und guckt, wo es auf der Welt ähnliche Orte gibt. Und dann sucht man sich einen aus und freut sich und reist dann dahin. Das ist so der, die Kernaktivität, die die App so am Anfang zur Verfügung gestellt hat. Und das hatten wir einfach mal. Ausdefiniert und dann bin ich mal auf Tim zugegangen, nachdem wir ein Uni-Projekt hatten, in dem wir einfach er und ich super gut zusammengearbeitet hatten und dann auch die ein oder andere einfach Frage auch unseren Kollegen damals gestellt hatten ähm, in so einer Umsetzung, ob sie Bock hätten, das mit uns wirklich anzunehmen. Und hier, Tim, kannst du am besten eingrätschen?
2: Ja, das, das war eigentlich echt... Echt eine witzige witzige Story, so Sebastian und ich und noch ein Dritter aus dem Studium. Wir hatten einfach so, wir standen vor einer Riesenaufgabe und Sebastian und ich meinten, ja, wir, wir kennen jeweils einen, der uns da helfen kann. Das kriegen wir schon irgendwie durch. So und nach dem Projekt haben wir dann irgendwie festgestellt, hey, wir harmonieren zu viert eigentlich ganz, ganz gut. Und Tobi, also... Einer meiner ältesten Freunde und ich hatten dann eigentlich auch so, so das Gefühl, war eigentlich echt einfach alles. Und allein so, so dieses Arbeiten mit Sebastian und Manu, ähm, wir haben uns da nichts groß drunter vorgestellt, Arbeit für die Uni oder halt für die Hochschule und Punkt. Tatsächlich nach einer Klausur waren Sebastian und ich dann nochmal mittags was trinken, wie es gute Studenten eben tun. Und da hat er mich mal auf die Idee angesprochen, die Manu und er ja so, so mal ja, so hatten und so ohne groß drüber nachzudenken, haben wir gesagt, hey cool, lass mal eine App machen. Und tatsächlich haben wir dann angefangen, eine App zu machen. Also wir haben uns getroffen, wirklich einmal war das, glaube ich, nur abends, so sofort. Haben das kurz durchdefiniert, auf was wir Wert legen, was wir so machen wollen in dem ersten Wurf. Und ich glaube, drei Monate später war dann die App so weit, dass man sie mal testen konnte. Und dann lief das Ganze so, so los und wir haben gesagt, okay, jetzt sollten wir gründen, jetzt sollten wir uns Gedanken machen über so Themen wie Website und Aufbau. Und, und dann hat eigentlich dieses Startup-Life oder dieses Leben tatsächlich gründen, so wirklich angefangen. Und ja, zwei Jahre später jetzt sitzen wir heute hier bei dir im Podcast. Und ich glaube, das mal so als Geschichte, dass deine Hörer und Hörerinnen äh, das mal so nachvollziehen können, wie denn auch so eine App einfach, ich sage jetzt mal so von, von heute auf morgen, äh, ja, auftaucht. So, zack, ich bin da, kann man sich runterladen. Äh, war, war
1: spannend. Es war auf jeden Fall spannend. Sorry, Peter, ich muss da unbedingt noch eine Sache sein Das Coolste war eigentlich daran, dass wir zu viel zusammengekommen sind, das einfach gemacht haben. Das ist so ein typischer, absoluter Klassiker in diesem Startup-Business, glaube ich. Aber zu viel zusammenzukommen, sich eine Idee zu überlegen oder eine, zu nutzen und zu sagen, hey, lass uns das einfach mal umsetzen. Das haben wir gemacht.
0: Ja, also das Umsetzung ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Das sehen wir immer wieder, weil ganz viele Menschen da draußen tolle Ideen haben, aber es dann immer an dem ersten Step ähm, scheitert. Und ich finde es bei euch auch super spannend, diese Teamdynamik noch nochmal zu sehen. Oftmals ist es ja bei Cyberneuren leider immer noch so, dass es Einzelgründer sind. Liegt ein bisschen daran, dass, dass auch immer die Vernetzung noch nicht so gut ist bei nebenberuflichen Gründern oder Gründerinnen. Und da habt ihr natürlich den guten Vorteil, in einem Team direkt äh, zusammenzuarbeiten, weil das die Sache wahrscheinlich äh, deutlich beschleunigt und man auch nicht in so, einfach nur in seinem eigenen Saft vor sich hin arbeitet. Also worauf ich jetzt gerade mal äh, nochmal reingrätschen wollte, weil du das, Sebastian, vorher auch angedeutet hast, man sollte zum Beispiel nicht unbedingt die Google-Suche äh, benutzen, um neue tolle Orte zu entdecken. Und wenn das eine Kernfunktion eurer App-Idee war, wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert diese App? Bring es uns doch noch mal so plakativ rüber, dass, dass man sich das vorstellen kann.
1: Gerne. Also plakativ funktioniert es so, du hast, du siehst irgendwo einen Ort, also du siehst dein Bild am besten. Ich meine, soziale Medien nutzt heutzutage jeder die meisten. Ich meine, jetzt geht es gerade Richtung Video, haben wir uns aber auch schon überlegt, ob wir da irgendwas rausmachen machen können ähm, mit der KI, aber Bilder sind aktuell noch ein bisschen besser. Du siehst irgendwo ein Bild, das dir gefällt und du möchtest vielleicht herausfinden, zum einen, wo das Bild ist, können wir auch leisten, wenn wir die Bilder zur Verfügung haben, aber du möchtest vor allem das Erlebnis haben oder vielleicht hattest du auch ein tolles Erlebnis, beispielsweise, Tim und ich nehmen gerne das plakative Beispiel des Gardasees, eine wunderschöne Gegend, also es ist Wahnsinn, ja, also man kann kaum, kaum besser irgendwie Urlaub in den Bergen und gleichzeitig am Wasser machen im Sommer, aber es ist halt unheimlich voll. Und wenn du quasi genau nur dieses Erlebnis haben möchtest, ich möchte Wasser, ich möchte Berge und so weiter, dann ist es schwierig, das einzugeben in Google und zu sagen, ah ja, ich brauche Wasser und ich brauche Berge, da gibt es meistens keine Suchergebnisse, das gibt es einfach nicht. Und wir haben gedacht, das ist so ein inspirierender Moment, wenn man so ein Bild sieht und sagt, boah, das ist da will ich hin oder ich möchte das erleben. Und genau den Moment kannst du mitnehmen und in Drive per Bildupload in unsere KI, die das Ganze analysiert, die die ganze Welt zeigen lassen und jeden einzelnen Ort auf der Welt auch näher zukommen lassen, der ähnlich aussieht. Und das ist dann völlig egal, ob das jetzt das Bild vom Gardasee ist und du findest nur am Gardasee Bilder, sondern du findest auf der Welt Orte, die einfach genauso aussehen. Das bringt uns allen viel mehr Breite in der, in der Suche an sich und es entzerrt auch diesen Massentourismus für dich selber. Du kannst, wenn du ein bisschen explorativer Charakter bist, sofort draußen was finden, worauf du Bock hast. Und das ist auch so eine Sache. Tim, du, du ergänzt es auch gerne gleich nochmal. Wir finden das halt selber einfach unheimlich inspirierend, das so zu nutzen. Es ist eben vom Funktionsablauf her, du lädst das Bild hoch und dann kommst du bei uns auf eine Weltkarte, die wird dann angezeigt und du siehst auf der Weltkarte über ganz kleine Pünktchen und du kannst durchswipen. Du kannst durch die gesamte Welt durchspipen und kannst dir ansehen, boah, boah das sieht, guck mal, Sri Lanka sieht genau gleich aus wie in Italien oder völlig andere Orte. Und das ist das, was es uns selber so begeistert, wenn wir das auch nutzen, weil wir die, mit jeder Iteration der App wurde natürlich auch die Suche besser. Jetzt haben wir jüngst noch mal, haben sie es noch mal verbessert. Und das ist jedes Mal, wenn man da drinnen sich bewegt und das anschaut, ist es einfach genial. Also wir haben da einfach unheimlich Spaß. Ich kann da für mich vor allem sprechen. Das ist, ich nutze es unheimlich gerne. Aber Tim, bitte ergänzen, wir hier bestimmt was vergessen. Nee, du hast nichts vergessen. Das beschreibt das Ganze eigentlich auf den Punkt. So diese,
2: Um eins noch auszuführen, diese, diese Inspiration, die man sich holt auf sämtlichen Medien, die wollen wir so ein bisschen vereinen und mit eigenen Bildern oder einfach mit eigenen Reizen durch das Auge selber einfach starten. So Jeder weiß so circa, wo er hin möchte oder was er vielleicht erleben möchte. Wandern, schwimmen, sogar Skifahren. Und das sind alles Dinge, da hat man ein Bild im Kopf. Und einfach dieses Bild hochzuladen und zu sehen, was habe ich denn überhaupt für Alternativen? Da finde ich Einfach keine einfache Alternative aktuell. Und deshalb stürzen wir uns darauf. Ich möchte an der Stelle tatsächlich auch ein Beispiel oder so eine Anregung an deine Hörerinnen und Hörer mitgeben. Und zwar bleibt man beim Gardasee. Ich denke, viele Leute kennen ihn und viele Leute waren da schon. An alle Menschen da draußen, die gerne an den Gardasee möchten, schaut mal nach Montenegro. Da gibt es den Skadarsee. Schaut es euch an und überlegt, ob er nicht mal lieber ins Flugzeug steigt, statt mit dem Auto losfahrt. Und informiert euch mal, wie schön es da ist. Weil ich war vor zwei Jahren in Montenegro auch so als Geheimtipp. Und ich kann jedem nur empfehlen, über den eigenen Tellerrand zu schauen und wirklich
1: sich so in neue Dinge zu stürzen, weil ihr werdet das nicht bereuen. Und genau das ist es, über den Tellerrand hinausschauen. Damit geht es halt wunderbar einfach. Weil ich muss, ich habe, ich kann gar keine Vorurteile haben. Es geht nicht. Du nimmst das Bild, du haust es da rein und du kriegst diese Information.
0: Im Endeffekt löst ihr das Problem, dass ihr. Nach Präferenzen geht aber nicht mehr nach, nach Suchoptimierung sozusagen. Also das, was klassisch einfach als Reiserouten definiert ist, kann man ausblenden und kann halt neue Themen, neue Ziele anhand der eigenen Präferenzen einfach finden.
1: Absolut. Präferenzen, das trifft es richtig. Einfach, ich, wenn du auch heute eine Google-Suche anstrengst und du gibst geheime Orte oder irgendwie sowas ein, dann ist es, es sind einfach ganz oft dieselben. Und das, das hat uns irgendwie hat uns nicht mehr angesprochen. Wir wollten Echtheit, Erlebnisse echt sehen. Im, im Bestfall, in tri werden wir mit Sicherheit nachher nochmal drauf eingehen, wie die, was mit den Bildern passiert und wie das, wie, das, wie das funktioniert. Wir wollen die Welt so realistisch wie möglich auch für alle darlegen, denn es ist ganz viel Fake heute und das ist eine Sache, der, die wir vor allem auch, auch mit tackeln wollen in der gesamten Geschichte. Wir wollen eine richtige Reise. Die Reise beginnt bei uns mit dem ersten Suchbild sozusagen. Das ist es. Damit beginnt sie.
0: Jetzt äh, merkt man euch an, wie begeistert ihr natürlich von eurem Produkt seid und es auch gerne selber nutzt. Kann ich mir vorstellen, dass man aber natürlich, wenn man so eine App baut, ja erste äh, Tester braucht, erste äh, Anwender braucht und mir kommt es zumindest so vor, als wäre es auch auf jeden Fall ein Community-Thema, weil man braucht ja erstmal irgendwie auch Orte, an denen man sich orientieren kann und Geheimtipp, die man dann vielleicht trotz KI dann auch einpflegen kann, um diese, diese ganze Dynamik zu entwickeln, dass man halt auch... Ja, es ist ja schon auch eine Art Bewegung, würde ich sagen, wenn man sich dazu entscheidet, eben nicht diese klassischen Wege zu gehen, sondern dann will man sich ja vielleicht auch mit Gleichgesinnten zusammenschalten. Wie wichtig ist Community für euch und wie habt ihr die Community initial aktiviert für euer Produkt und befragt, ob das das Richtige für sie ist.
2: Ich würde ganz gerne an den Punkt einsteigen und an dem anknüpfen, was Sebastian gerade gesagt hat, und zwar Natürlichkeit. Wir könnten theoretisch sämtliche Bilddatenbanken anzapfen und die schönsten Bilder aller Orte den Leuten anzeigen. Dann gewinnen wir nichts, weil das Gleiche kann ich auch in Google machen. Ich habe wunderschöne Bilder und es verfälscht einfach die Realität. Was wir machen wollen, ist eine interaktive Suche so zu gestalten, dass du als User der App, du kannst Ziele hochladen, wo du warst, wo es dir gefällt. Einfach so nat natürlich, wie du sie gemacht hast. Und genau in diesem Punkt wollen wir dann das Bild nehmen und auf dieser Weltkarte, wie Sebastian vorher erwähnt hat, wollen wir dem anderen User, der sucht, das Bild wiedergeben. Das heißt, jeder, jeder Bildeintrag, den du als User vornimmst, ist für dich selber wie in einem Blog, wie auf Instagram oder in anderen Social Media Plattformen, kannst du es hochladen. Wir wollen aber die Bilder abgreifen und anderen Leuten diese Bilder zur Inspiration geben. Das ist so dieser Punkt, wo wir sagen, da wollen wir die Community dazu aktivieren, Reiseziele zu teilen. Zeigt, wo ihr wart, zeigt die schönen Orte der Welt, ohne dass ich. ja, dass sich speziell danach suchen muss, weil ich das über mein Bild finden muss. Und dieser komplette Community-Aspekt ist für uns sehr wichtig. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir wollen eigentlich eine Community so aufbauen, wo sich alles nur ums Reisen dreht und wo man auch sich selber hilft, wo man miteinander schreibt, wo man einfach sich auch ab, ja wo man sich abgeholt fühlt. So, ich, ich möchte reisen, ich benutze Drive, ich möchte. Reiseziele suchen und auch finden. Aber ich möchte auch die Leute dazu anschreiben. So Micro- oder Micro-Blogging-Ansatz dazu. Das sind alles so Themen, die wir so, die wir so im Kopf haben. In erster Linie ist für uns wirklich so natürliche Bilder und einfach auch irgendwie eine Community aufbauen, die freundlich miteinander umgeht und nicht dieses Tox Toxische beinhaltet, wie man es aktuell leider auf Facebook und Instagram immer mehr sieht. Das ist so mal so ein bisschen... Der Plan, den wir jetzt für die nächsten Monate auch
1: ähm, ja, vorsehen. Ganz plakativ auch hier, Tim, was ich noch kurz anfügen möchte, ist. Wir wollen quasi den, die Gespräche, die du auch mit deinen Freunden im Normalfall führen würdest. Ja, weil wenn wenn jemand, wenn der Tim, der hat mir schon tausendmal von Montenegro erzählt, in dem Umfeld, weil er, weil er weiß, dass dort schön war, er war dort. Und genau dieses Gespräch wollen wir so einfach wie möglich versuchen, in eine Community zu bringen. Dadurch haben wir diesen einfachen bild upload integriert und du kannst jederzeit mit irgendwelchen Leuten unter bild, Bildern chatten und kommentieren, was, was, was los ist. Und mhm. das, genau diesen Aspekt wollen wir reinbringen. Ja, dieses, dieses, dieses Teilen, so, so, so
2: geht mal weg von Instagram, da, da ist alles voll, voll aufgepumpt, voll hübsch gemacht, voll hingedreht. Geht doch dahin in Urlaub, wo ihr, wo ihr es schön findet und nicht, weil alle sagen, da ist es mega geil und dann seid ihr da und es sieht nicht so aus wie auf den Bildern, es sind tausende Leute und ihr seid einfach nur noch genervt, weil, weil jeder nur noch dahin strebt, sondern geht vielleicht einen Step zurück, ladet ein Bild hoch, sucht eine Alternative und überlegt euch dann, hey, das, das kenne ich nicht. Wenn ich es nicht kenne, vielleicht ist da niemand. Und so, so einen Ansatz versuchen wir zu fahren. Ähm, ob der funktioniert, <lacht> tatsächlich, äh, keine Ahnung, wird sich rausstellen. Ähm, geht aber halt nur mit den,
1: mit den Leuten, wenn sie die Idee äh, cool finden. Und das, und das Ding ist noch eine Sache Wenn da ein Bild hochgeladen ist in Drive und es ist ein User dahinter, dann kann ich zumindest einen mal fragen, wie es war. Und das ist auch eine Sache, die wir aktiv unterstützen wollen. Also, das
0: ist durchaus auch die Möglichkeit gegeben, dass man sich dann auch direkt zu den Locations Feedback von anderen Usern einholt. Aber wie habt ihr, also nochmal ein bisschen an, an diese Frage anschließend, wie habt ihr denn die Early Adopter, wie habt ihr die ersten Tester, die ersten Anwender gefunden? Also, wie seid ihr da vorgegangen? Weil das ist ja immer ein großes Thema bei, bei Gründer, Gründerinnen. Wie findet man seine ersten Tester? weil ihr Doktor, wie du sie
1: auch mal nennen möchte. Also zum einen möchten wir jetzt gerne nochmal den Appell sowieso an jeden raussetzen, der mit uns Trif noch weiterentwickeln will. Trif ist alles andere als fertig, ist funktional und man kann auch schon die eine oder andere Sache tun. Aber jeder, der jetzt irgendwie Bock hat, da mitzumachen, wir sind da offen. Wir versuchen auch gerade die Strukturen wieder so aufzubauen, dass wir das wesentlich stärker noch integrieren, auch eine breitere Masse mit aufzunehmen. Und Thema agile Entwicklung, wir sind äh, so agil, dass wir uns gerne komplett auch äh, umgestellt haben. Jetzt jüngst mal wieder auch, was äh, verschiedenste Sachen angeht. Also jeder, der Bock hat zu reisen und irgendwie gerne Bilder schießt, ist herzlich eingeladen. Eigentlich ist jeder eingeladen der in irgendeiner Art und Weise, sich jetzt angesprochen fühlt. Kommt gerne, ladet euch die App im App Store runter oder auch natürlich im Android Store. Wie dem auch sei, genug Werbung. Early Adopter, die wir damals aktiviert hatten, waren tatsächlich auch viel aus dem Bekanntenkreis die uns einfach geholfen haben, aber Leute, die auch Interesse daran hatten, mit uns gemeinsam zu arbeiten, weil wir brauchen natürlich in so einer frühen Phase, in so einer App, Tim, du erinnerst dich bestimmt auch, brauchst du einfach Menschen, die mit dir auch interagieren, ja, also damit du, weil wir als Entwickler, wir sitzen da und für uns sind super viele Dinge, klar, ich spreche heute noch manchmal mit Tobi und auch mit Manu und sage, hey, ich weiß, dass es so funktioniert, aber warum muss da jetzt äh, Enter Text Edit rein? Warum kann er nicht einfach stehen, bitte Machen, fügt doch ein Packmittel hinzu oder so. Also so ganz technische Geschichten. Und dafür braucht man einfach Feedback. Und ja, viele aus dem Bekanntenkreis kann ich auch nur empfehlen, aber kritische Stimmen, kritische Stimmen. Und wir hatten damals auch einen kleinen Forms aufgelegt, wo sich Leute bei uns melden konnten, was auch teilweise passiert ist, was auch schön war.
0: Also ich glaube, ich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal äh, angebracht hast, sich wirklich Nutzerfeedback einzuholen. Weil am Schluss hat man sonst ein Produkt gebaut, das eben im schlimmsten Fall niemand nutzt, im besten Fall noch irgendwie Kritik ähm, geübt wird an dem Produkt, dass man die Chance hat, es noch zu verbessern im Nachhinein. Aber ähm, natürlich ist es immer smarter, mit der Zielgruppe zusammen etwas zu bauen.
1: Das, das, das ist aber so eine Sache und da muss man, glaube ich, ich, ich glaube, das kennt jeder, ja, da über sein Schweinehund zu springen und zu sagen, ich lasse Kritik mal zu. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Faktoren, die da erstmal gelernt werden müssen. Das ist auch einer der krassesten Learnings aus den letzten beiden Jahren, zumindest für mich.
2: Definitiv. Vor allem, wenn dann äh, wirklich mal viel Kritik kommt und äh, du an den Punkt kommst, findet eigentlich irgendjemand unsere Idee cool und gut und würde sie nutzen wollen. Und, und man zieht sich dann aus der Kritik raus, setzt es um, geht wieder zu den Leuten und man merkt halt einen Fortschritt, wenn man so eine Kritik bekommt und ist im Nachhinein eigentlich immer vor für jede negative Stimme, weil die einen wirklich weiterbringt. Ich kann auch den Leuten da draußen nur empfehlen, sprecht so viele Leute wie möglich auf eure Idee an und versucht sämtliche Punkte zu evaluieren rund um euren USP am besten. Einfach, dass ihr wisst, wo ihr steht und noch die kleinste Kritik oder das kleinste Lob bringt euch immer weiter. Deswegen, ich glaube auch eher, dass das so ein so ein langwieriger Prozess ist, der, der einfach stetig ja, gelebt werden sollte.
0: Absolut. Wir haben jetzt über die Early Adopters gesprochen wir haben über eure Plattformen, über den USP gesprochen. Natürlich interessiert das die Hörer auch, wie ist jetzt der Business Case dahinter? Weil jetzt erstmal habt ihr ein Problem gelöst, aber es ist ja nicht einfach nur ein Hobby von euch, sondern ihr habt euch ja entschieden, das nicht einfach als Verein aufzusetzen, sondern ihr wollt ja ein Business damit machen. Also jetzt ähm, mal alles auf den Tisch. Was ist euer Plan mit
2: Drive? Wie wollt ihr damit monetarisieren? Sehr gute Frage, haben wir sehr lange überlegt und bei uns ist tatsächlich so, für einen Anfang, weil wir das alle nebenher machen, ist es für uns wichtig, dass unsere Idee angenommen wird. Wirklich Business Case hin oder her, solange wir niemanden haben, der die App wirklich gerne nutzt und wir merken, dass sie auch angenommen wird, die Idee, die dahinter steckt, brauchen wir uns da keine großen Gedanken machen. Aber natürlich, früher oder später, da brauchen wir uns alle nichts vormachen, möchten Sebastian und ich eigentlich von den Malediven aus äh, nur noch unser Geld hin und her schaufeln. und so Tobi und Manu nicht. Tobi und Manu, ja, die sollten schon ein bisschen was arbeiten. Das, das passt dann schon. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Natürlich wollen wir Geld verdienen. Um, und wir haben sehr viele Dinge evaluiert über irgendwelche Partner, die wir frühestmöglich einbinden oder auch über sogenannte Affiliate-Links, wo wir von den äh, Urlaubsorten auf zum Beispiel Skyscanner oder auf Lufthansa direkt äh, verweisen oder auch auf Holiday-Check oder Airbnb. Was wir auch heute schon tun. Jedoch muss ich da ganz deutlich sagen, bei uns steht der Buchungsprozess nicht im Vordergrund. Wir wollen die Inspiration der Reise in den Vordergrund stellen. Deshalb, wenn es uns gelingt, eine Plattform aufzubauen, die über sehr viele aktive User verfügt, dann haben wir mit Tobi und Manu zwei Leute äh, im Background sitzen, die mit Sicherheit auch einen Algorithmus aufsetzen können, um dann entsprechend Werbung, den Usern mitzugeben, aber nicht so was, äh, wo, wo nicht passt, sondern anhand, ich mache mal kurz ein Beispiel, dass ihr euch was vorstellen könnt. Äh, wenn ihr zum Beispiel gerne wandert, dann wollen wir früher oder später mal einführen, dass ihr in eurem Profil eure Hobbys und alles wiedergeben könnt. Und wenn man eine Reise bucht oder sich Reiseziele anschaut, die sich ums Wandern drehen, dort wollen wir dann gezielt Werbung unterbringen, wo zum Beispiel auf einen Rucksack hinweist oder für Wanderschuhe oder alles, was eben in dieses Segment Wandern passt. Und wir wollen quasi nicht zu viel Werbung am Anfang schalten. Deshalb gibt es bei uns aktuell keine. Aber das wäre so dieser Use Case, wo wir sagen, früher oder später, wenn ich den ganzen Tag auf einer Plattform verbringe, was ich hoffe, was die User alle mal tun werden, weil sie wollen ja alle in Urlaub, dann ist es immer von Vorteil, einen Anreiz zu bekommen, ah, ich brauche noch eine Sonnenbrille oder oh, äh, hier, otan mückenspray oder sowas brauche ich. Äh, und da hoffen wir uns tatsächlich einen Gewinn oder einen Verdienst über solche Werbeplattformen oder über so eine Werbungstrategie. Wir sind da aber tatsächlich auch noch so, dass wir nicht wissen, ob das jetzt auch am Ende so unser Business Case sein wird, um Geld zu verdienen. Ähm, weil wie gesagt, im Vordergrund steht aktuell, erstmal Leute zu finden, die da, die, die App nutzen wollen.
0: Vielleicht auch so ein Thema, so Packlisten. Wenn ich schon so mutig bin, irgendwo hinzufahren, äh, wo ich mich gar nicht auskenne, vielleicht äh, hilft das schon mal, die richtige Packliste dafür zu haben. <lacht>
2: Genau, ah, äh, weil du lachst. Wir, wir habe es gerade eingehalten. Genau, wir, wir haben genau dieses Feature drin, eine Packliste zu erstellen. Und natürlich, äh, wenn der User eine Sonnenbrille eingibt, äh, dass dahinter gleich der Link Richtung äh, Ray-Ban erscheint mit einer schönen Sonnenbrille, die im Trend ist. Wir verdienen über den Affiliate-Link. Ähm, so das gehört dazu, klar. Aber um so Geld zu verdienen, muss ich den äh, Peter-Georg dazu bringen, die App zu nutzen, darüber seine Reiseziele zu finden, dort seine Packliste äh, niederzuschreiben und dann noch etwas zu kaufen. Also ihr hört raus, ähm, ein wahnsinnig langer Prozess, bis man da Geld verdient. Aber das macht die ganze Sache spannend.
1: Für uns war es, sorry, Peter, das ist irgendwie, ähm, ich, wir wollten erst Wert schöpfen. Ja, wir wollten Werte schaffen für Leute, dass... Ihr da draußen da oft mit der App interagiert und sagt, hey, das bringt mir tatsächlich was, bevor wir da 20, 30 Werbebanner einbauen, die in irgendeiner Art und Weise uns dann am Ende ein Zehner bringen pro Monat und wir denken, okay, cool, jetzt sind wir krasse Business Leute sondern es geht darum, den Wert zu schaffen und dann wird der Rest schon mit, 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 mit sich kommen. Die Community steht da viel mehr im Vordergrund und auch die Applikation zu treiben. Weil wie gesagt, wenn, auch heute, wenn uns Leute unterstützen wollen, ladet euch die App runter und bucht über einen unserer Affiliate-Links eine Reise, ist aber nicht, nicht wichtig, weil das wird, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das kommt und es gibt ja Möglichkeiten, aber es ist nicht im Vordergrund,
0: mhm. zumindest aktuell nicht. Also vielleicht nochmal zusammenzufassen für die Hörer, also das Ziel ist äh, natürlich im ersten Schritt äh, den, den Download zu realisieren und dann möglichst hohe Verweil- und Nutzungsdauern durchzusetzen, weil die Nutzer das Produkt lieben. Also durchzusetzen klingt negativ, aber im Endeffekt soll es ja, macht es ja auch Spaß, einen Urlaub äh, sich rauszusuchen und dann ist es ja äh, noch cooler, wenn man neue Orte entdecken kann. Und hinten ran die Werbefinanzierung durch so ein Modell zwischen Werbefinanzierung und Affiliate äh, ist denkbar, aber steht momentan nicht, noch nicht so im Fokus.
1: Um das noch zu ergänzen, es gibt tatsächlich, man kann auch noch mehr, also man kann tatsächlich auch noch weiterdenken. Ja, das, es gibt ja verschiedenste Produkte heutzutage, die auch draußen schon unterwegs sind, die auch andere Sachen als Erwerbung machen, auch andere Werte vermitteln, Leute zusammenbringen und so weiter. Alles theoretisch Sachen, die über Drive laufen können. Klar gibt es da in der Langproduktentwicklung auch die eine oder andere Geschichte, an der wir heute schon versuchen, die Weichen richtig zu stellen. Aber ähm, es gibt zwar den Spruch, man soll auch am Anfang das Ende im Sinn haben, ja, Gibt es Bücher, wo das so immer wieder ähm, vorgeschlagen wird? Haben wir auch, aber machen wir doch erstmal den Anfang und dann können wir genau. ja aufs Ende hinarbeiten. Das
0: hilft definitiv. Ich habe es letztens in einem Buch gelesen, da fand ich es sehr treffend. Unternehmertum ist äh, wie äh, aus dem Flugzeug springen und den Fallschirm auf dem Weg nach unten zusammenzubauen. Und es ist ja auch manchmal ganz gut, äh, dass man vorher nicht weiß, was alles auf, einen, auf dieser Reise zukommt. Also das würde man vielleicht gar nicht machen und man nimmt sich auch viel Spaß, glaube ich. Durch.
1: <lacht> genau. Es gibt nichts Besseres, als ständig vor Situationen zu stehen, wo man sich denkt, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Aber das ist jetzt da und jetzt muss ich das irgendwie machen. Das ist cool. Also das ja. finde ich super. Absolut.
0: Jetzt haben wir ganz viel schon über Drive gehört. Ich würde jetzt gerne aber auch nochmal ein bisschen persönlich mit euch sprechen über eure Rolle als Zeitpreneur, weil das natürlich auch immer ein wichtiges Thema ist. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, dieses Projekt erstmal nebenberuflich zu starten? Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
2: Ähm, ich kann gerne anfangen. Warum, warum nicht? Ganz einfach für alle da draußen, wenn man eine Idee hat und die Idee irgendwie einem so erscheint, als könnte daraus was werden, ähm, schade, dass bestimmt mal nicht das ein oder andere Wochenende dafür zu opfern, sich über die Idee Gedanken zu machen. Und genauso bin ich für mich rangegangen. Ich habe mich samstags einen ganzen Tag hingesetzt und sonntagmorgens die ersten zwei, drei Wochen, wo es darum ging, machen wir das, machen wir das nicht. Und habe einfach mal abgewägt, äh, habe ich da Lust drauf, bin ich mir bewusst, was für eine Verantwortung ich da eingehe. So hat sich das bei mir entwickelt, dass ich mich auf am Wochenende hingesetzt habe und dann in den Entschluss gefasst habe, nee, ich bleibe erstmal in meinem, in meinem Hauptjob. Ähm, natürlich auch aufgrund der Einnahmen. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen keinen Job mehr hätte, müsste ich zwingend mit Drive Geld verdienen. So ab Tag 1 oder ab morgen. Und das war mir nicht nicht so wichtig bei der Idee, und für mich war das ganz einfach. Ich, ich wusste, ich will mit der Idee, mit der App erstmal einen gewissen Wert schaffen, bevor ich überhaupt ans Geld verdienen denke. Und ich glaube, das macht uns auch aus. Und deshalb haben wir uns auch entschieden oder ich habe mich entschieden, nebenher zu gründen. Ich möchte aber hier auch gern was zu Tobi und zu Manu sagen. Tobi zum Beispiel äh, ist Student, macht gerade sein Master. Für den ist es jetzt Nebenhergründen? Ja, nein, kann man sich jetzt darüber streiten, wie man Job oder wie man Studium so wahrnimmt. Aber aufgrund von seinem Stress ist es definitiv äh, ein Nebenhergründen. Und ähm, ich glaube auch äh, zu Manu Sebastian kann schon nachher auch gar noch ein, zwei Sätze sagen, dann gleich sieht das aus. Aber ich glaube einfach, dass es für uns der richtige Weg war. Also von heute auf morgen in den Schritt der vollständigen Selbstständigkeit gehen, muss ich auch sagen, war mir ein Tick zu groß, hatte ich sehr großen Respekt vor. Ich würde auch Stand heute immer das Nebenhergründen bevorzugen. Ich finde es einfach wahnsinnig, äh, hat einen wahnsinnigen Charme, wenn man sich auch nach dem täglichen Doing, äh, verzeiht mir, liebe Firma, auch wenn es einem oft auf den Sack geht, was man da den ganzen Tag macht, dann abends hinzusetzen und an dem arbeiten was einem wirklich Spaß macht, was einen, was einen
1: erfüllt. Und ähm, das finde ich eine ganz gute Kombination. Sebastian? Ja, dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen. Für mich war das schon immer klar, dass das nebenher laufen muss. Ich bin aber auch vom Persönlichkeitstyp einfach jemand, der, ich brauche A, Abwechslung und B, brauche ich auch ein bisschen Sicherheit. Also einen Job zu haben, gerade wenn man auch aus dem Studium kommt, klar, ich bin jetzt, jeder würde sagen, okay, alles klar, Sebastian, bis jetzt 30, na, das Studium, alles klar. ja. Aber trotzdem muss man aus dem, nach dem Studium auch erstmal vielleicht die eine oder andere Menge an, und das kann man sehen, wie man will, Erfahrungen sammeln. Und es muss ja, man muss sich auch eine Sache immer bewusst sein. Nur weil man jetzt gründet, heißt es jetzt nicht, dass man zu dem Prozentsatz gehört, der am Ende dann auch überall gefeatured wird und dass die App ist, die dann nachher alles abreißt, was draußen gibt. Dann so ehrlich muss man zu sich selbst sein, weil... Na klar kann ich mit Willem viel bewegen, aber wenn ich den Wille in die falsche Richtung schiebe, dann bringt mir das überhaupt nichts. Und deswegen war das für uns irgendwie alle so, und ich werde auch gleich noch was zu Manu dafür sagen, für alle wichtig, gleichzeitig unseren Job noch zu machen, aber auch halt Vollgas zu geben, wenn es notwendig ist. Und das äh, haben wir dann vor allem in den, in den Anfangsphasen einfach ohne, ohne Ende getan. Also es gibt, <lacht> es wird meine Frau mich dann, also mittlerweile Frau. Die stand einmal bei mir vor dem Esszimmer, wo ich immer gearbeitet habe und gesagt hey hey, so habe ich keinen Bock mehr. Ja, Das aber einfach war eine Grenze, die offensichtlich überschritten wurde. Weil wenn man den ganzen Tag arbeitet, dann ist es auch anstrengend mhm. für alle. Und es sind Dinge, die muss man lernen. Und das sind äh, bestimmt auch besondere Sachen, die es in, in jedem Leben gibt. Aber ein Sidepreneur ist es eben so, du, du, du machst deinen Job und danach geht der Weitere. Das ist aber eigentlich wie ein Hobby. Ne? Also wir sehen das schon auch irgendwie als Hobby, das am Ende auch Spaß bringt. Und ja, ganz klar und einfach, die Sicherheit war das, das Hauptkriterium, warum nebenher und äh, die Persönlichkeit, das was, was irgendwie, benötigt, ich brauche das einfach, ich, brauch, ich muss nebenher noch was machen und ich brauche aber auch Sicherheit, genau. Und Manu ist einfach eine, ist, ist eine Person, die, die macht das nebenher, für den ist das kein Stress, wenn ich zu dem sage, hey Mann, können wir bitte das und das neuronale Netzwerk so und so anpassen, mir ist gerade vorher beim Joggen gekommen, wir müssen den Algorithmus anpassen, weil wir aktuell die Parameter falsch aussortieren, dann ist das für den kein Stress sondern der, der kann das einfach machen. Der macht das in seinem Daily Doing, der arbeitet jetzt an einer, an einer Hochschule und gibt dort zum Glück sein Wissen weiter. Aber für den ist natürlich, also das ist jetzt natürlich auch runtergespielt, aber der, der kann das einfach machen und ohne größere Anstrengungen umsetzen. Und wir haben das als Team, haben wir aber auch nie den Moment gehabt, wo wir gesagt haben, ey, du, Tim, du bist faul oder so. Das würde niemals passieren, weil wir uns alle mögen. Und auch wenn wir in der Corona-Zeit gegründet haben und uns natürlich nur ein paar Mal wirklich alle physisch gesehen haben, hat es sich immer so ausgeglichen, dass wir eine, eine, eine coole Dynamik hatten, mit der wir uns gegenseitig pushen, wenn es mal böse läuft, und wir uns aber auch gegenseitig ähm, genauso feiern, wenn mal wieder was richtig Cooles passiert ist. Also, ich verstehe nicht, wie man das nicht machen kann. Also, sich so einer Sache zu widmen und dann immer noch so den Grind mitzunehmen, zu sagen, boah, hey, ich habe hier irgendwie noch einen, versuche gerade noch ein Business hochzuziehen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber es ist auf jeden Fall trotzdem nice und ich freue mich über jede Sekunde, die ich da Zeit investiert habe. Ich würde das niemals weggeben, weil das ist das, ist das Beste. Das ist einfach mhm. super.
0: Weil ich glaube, ihr habt auch als Team den großen Vorteil, dass ihr eben alle gleichmäßig, ist ja egal, ob jemand jetzt äh, hauptberuflich studiert oder hauptberuflich arbeitet, äh, für uns bei Sideprinder sind das alles neben berufliche Gründer, weil Studium genauso äh, eine Hauptbeschäftigung sein kann. Und da habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr auch wisst, was es bei den anderen bedeutet, nebenbei was zu tun. Wenn, wenn ihr natürlich komplett unterschiedliche Voraussetzungen hättet, der eine arbeitet 100 Stunden die Woche dran, weil er, weil er eben nur das macht und der andere kann das eben nicht, dann kommt es, glaube ich, schneller zu Konflikten. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, was unser Anliegen ist bei Sidepoint, dass wir sagen, hey, Sucht euch auch Gleichgesinnte und in dem, in dem Gründungsprozess, damit ihr da vorankommt und diese Team-Dynamik auch erleben könnt. Und der Punkt, natürlich mit seinen Lieben mitzunehmen in diesem Gründungsprozess, seine Verwandten, seine Freunde, seine Frau, das ist unglaublich wichtig, sehen wir immer wieder, weil da muss natürlich auch das Bewusstsein dafür da sein, warum man das macht. Also beim Hobby fragt man seltener danach, warum machst du das jetzt? Aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist es nicht immer gleich verständlich für alle, warum man sich jetzt nach der Arbeit wieder an die Arbeit setzt, so, weil es einem vielleicht Spaß macht, aber das, das ist vielleicht für Außenstehende nicht immer sofort ersichtlich. Deswegen gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Euch hat doch als Gründer sicherlich auch bestimmte Ressourcen geprägt. Das heißt, es könnten jetzt Bücher sein, es könnten Mentoren sein, es könnten Events sein. Was äh, vielleicht, weil ihr heute zu zweit seid, vielleicht so euer Top-Ressource, die euch geprägt hat in einem Gründungsprozess, die euch wirklich weitergebracht hat, die ihr unseren Hörern auch empfehlen würdet. Sebastian, fang du doch mal diesmal an.
1: Also für uns als Team hat sich, glaube ich, der, die Sandbox von der HDM extrem gelohnt, weil wir wir waren so, genau wie, wie, wie Tim und ich vorher vorgesprochen haben, wir hatten irgendwie was so, hey, guck mal, das funktioniert. Das, wir haben es euch auch schon gezeigt auf dem Video, das funktioniert alles schon. Sagt uns mal, was wir jetzt damit machen. Und genau dieser Punkt, sagt uns mal, dass wir, was wir damit machen. Das haben die, uns getan, haben die uns gesagt. Die haben gesagt, hey, so gründet man eigentlich. Mhm. Und Aber wir können da gerne auch, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen. Aber vor allem auch die wichtigsten Tools mitgegeben. Ich glaube, das Wichtigste, hey, also Business Model Canvas, macht es einfach, das muss nicht super ausgefüllt sein, aber überlegt euch wenigstens mal fünf Minuten, was macht ihr denn eigentlich und was bringt es den Kunden? So, oder was bringt es irgendjemanden? Weil, du hattest es vorher auch schon angesprochen, wir entwickeln halt im schlimmsten Fall ansonsten irgendwelche Dinge, die wir halt Hammer finden, aber nur wir halt. Und so ist das mhm. eben. Und ich, also für mich ist, ich bin Big-Time-Hörbuch- Fanat. Ich habe seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, und das ist eigentlich auch die schlechteste Umsetzung für Hörbücher, aber ich habe, glaube ich, seit acht Jahren oder so. Seitdem es es gibt, also da sah die App noch schlecht aus, Audible. Und ich hole mir halt da irgendwie jeden Monat irgendein Buch runter und versuche das dann auch zu, zu lesen beziehungsweise zu hören. Vorzugsweise Sachbücher. Aber das, was mich, glaube ich, am meisten inspiriert hat in meiner gesamten Schaffensperspektive auch noch ganz andere Themen damals, war irgendwie ist auch plakativ, ist die Autobiografie von Steve Jobs. Und das ist, man sagt immer, ja, das sind natürlich krasse Sachen, die wird nie jemand erreichen. Alles cool. Aber das zu sehen, dass man, da kann sich auch über den streiten oder so, aber zu sehen, dass man irgendwo starten kann bei nichts und dann irgendwas erreichen kann. und das, Ich meine nicht mal, dass du billionär werden musst, was das jetzt theoretisch wäre, wenn er noch existieren würde, aber dass man, dass man was beginnen kann und es alles steinig ist. Also das ist auch eines der übelsten Learnings aus den letzten Jahren. Egal was, du musst was tun dafür, es geht nicht anders und das kommt super da drin raus. Und man kann auch viel lernen über andere Themen, die heutzutage alle klassisch sind, Standard, irgendwelche Designprinzipien und so. Deswegen kann ich absolut empfehlen, das ist für mich eine der Inspirationsquellen Nummer eins, aber bitte
2: Ja, äh, wow. Äh, ich erfahre auch immer wieder neue Dinge über meine Teamkameraden und ich muss sagen, ich finde das, find das krass, ähm, äh, mit, mit welcher Energie du an solche Dinge herantrittst und was du dir alles äh, vor Augen führst, wie wir selber äh, uns verbessern können. F vielleicht kann ich euch allen da draußen einen anderen oder eine andere Sichtweise mitgeben, und zwar so, wie es mir aktueller geht. Das ist schon ein Tipp von mir. Schaut nicht, so viel, nicht zu viel nach links und nach rechts. Glaubt an euch selber, klappt an eure Idee und haltet an dem fest, was, was euch motiviert und was ihr tun wollt. Und es bringt euch zwar ab und zu mal weiter auf LinkedIn oder auch im Internet andere Startups anzuschauen, auch aus eurer Branche. Und es hilft sicherlich auch mal zu prüfen, was machen denn die gerade und wie machen die das? Aber ich glaube, umso mehr man sowas tut, umso mehr äh, zweifelt man an sich selber. Weil so war das bei mir eine Zeit lang und ich fand das wirklich schwierig, sich da rauszuziehen. Und äh, deshalb, ich wiederhole es nochmal, mein, mein Tipp an euch, äh, schaut nicht zu viel nach links, nach rechts. Schaut auf euch und konzentriert euch auf das, äh, was ihr machen wollt. Ganz einfach. Als zweiter Tipp äh, würde ich euch sogar ein, ein Buch empfehlen. Und zwar, das ist vom Alexander Osterwalder und das schimpft sich Value Proposition Design. Ich will gar nicht zu viel darüber sagen, aber da stehen sehr viele interessante Dinge drin, die euch beim Gründen helfen, euer mal und euer Produkt so zu formen, mit mit zielgerichteten Fragestellungen, mit Argumenten das Ganze so zu belegen, dass ihr damit arbeiten könnt und dass ihr auch euer Produkt mal so eingrenzen könnt. Und wenn ihr das äh, euch zulegen wollt, ich kann es nur empfehlen, mir oder auch uns, Sebastian, mir hat super geholfen. Ja, das, das wäre so mal mein, mein Tipp an die Community da draußen.
0: Jetzt muss ich dich trotzdem noch mal kurz noch mal ein bisschen bohren ähm, aufgrund deines Tipps. Was hat dich dazu gebracht, die Sichtweise für dich zu ändern und dich darin
2: bestärkt, so vorzugehen? Mit dem Buch jetzt oder mit dem? Mit, mit dem, Tipp, mit, dem ersten, äh, mit deinem ersten Tipp. <lacht> Okay, ich muss kurz nachdenken, wie, wie erzähle ich das euch am besten? Und zwar das. Ich muss ein bisschen früher ausholen. Nach dem Studium, Sebastian, und ich habe gleichzeitig studiert, wird man in die Berufswelt geschmissen und man hat meistens einen Chef, eine Personalabteilung und Kollegen, wenn man in einem ganz normalen Unternehmen anfängt. Man hat Leute, die nach einem schauen, man wird eingelernt, einem wird was gezeigt, man kriegt selber Aufgaben, Projekte und man wächst da überall hinein. Man hat immer nach links und nach rechts den Kollegen, wo man sich orientieren kann. Auch mit dem Chef, man kann nachfragen, einem wird was erklärt und wenn man nicht mehr weiter weiß, fragt man immer nach oben. So, das Ganze geht bei einem Startup, habe ich jetzt festgestellt, nur bedingt. Und umso öfter ich vor Probleme gekommen bin und nach links und nach rechts geguckt habe, umso deprimiert war ich teilweise, wie gut andere Startups oder auch Personen das hinbekommen. Und ich habe angefangen, somit meine eigene Arbeit zu schmälern. Im Berufsleben habe ich das nicht gemacht, weil da bin ich davon ausgegangen, ich lerne von meinen Kollegen, die das länger tun. Und ich weiß gar nicht, warum ich im Startup in mir so die Gedanken gemacht habe, so, oh, die, die, die machen das viel besser und oh, die sind da schon so weit und oh, die haben voll die krasse Idee und, und man schmälert seine eigenen Leistungen. D deshalb der Tipp, äh, holt euch Inspiration bei anderen, gar keine Frage, aber nicht zu viel, guckt auf euch, setzt euch Ziele, setzt euch dahin und und arbeitet daran. Und wenn es dann nachher der falsche Weg war, dann ist es das eine. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Da macht es ihr einfach morgen anders. Aber so während dem Prozess mal nach rechts zu gucken, ihr verliert oder ich habe da einfach diese Zielstrebigkeit verloren, an der Idee noch, noch dran zu hängen. Und ja, vielleicht habe ich deshalb was verworfen, was eigentlich voll cool gewesen wäre oder voll gut gewesen wäre. Deshalb, deshalb dieser Tipp. Also ich hoffe, dass ich, dass ich dir das jetzt beantworten kann. Ich finde es ja. auch wirklich schwierig, weil ja, ich bin da so, glaube ich, bin da so ein bisschen eigen bei so einer Denkweise.
0: Aber es ist doch gut, dass, wir, dass man das nochmal ein bisschen in Kontext gesetzt hat, weil das, das hat mich natürlich schon jetzt nochmal interessiert, was dich da persönlich dazu bestärkt hat. Ja, an dieser Stelle heute auch wieder unseren Werbepartner Blinkist ins Spiel bringen, weil es auch eine ganz tolle Ressource für Gründer und Gründerinnen ist. Wir haben ja schon gehört, Sebastian liebt es, Audio-Content in Sachbuchform zu konsumieren. Tim... Kann sich auch erwärmen für Sachbücher, haben wir jetzt auch gehört. Jungs, äh, kennt ihr Blinkist oder soll ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also ich kenne Blinkist, aber erzähl mal.
0: Ja, mit Blinkist kriegt man die Kernaussagen der wichtigsten Sachbücher zusammengefasst, komprimiert, in 15 Minuten sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert und ich habe mir zum Beispiel jetzt im letzten Monat Fritz gegen Goliath angehört, fand ich super spannend. Das ist die Geschichte des fritz kohler gründers schreibt da halt diese verrückte Gründungszeit und wie sie halt fritz Kohler aufgebaut haben, auch gegen diese großen Cola-Konkurrenten. Und wenn ihr euch da draußen auch Blinkist mal anschauen wollt, dann empfehle ich euch auf blinkist.de slash zu gehen. Weil da kriegt ihr dann auch nochmal mal 25 Rabatt auf das erste Jahr Blinkes Premium. Ich packe euch natürlich wie immer den Link auch in die Shownotes. Ja, und dann jetzt machen wir weiter mit der äh, leider schon letzten Frage des Interviews. Es macht mir wirklich viel Spaß mit euch. Aber eine Frage wird viel sicherlich vielen Hörern hier noch auf, ja, auf der Zunge brennen. Und zwar seid ihr nicht ganz so gutes Timing reingekommen, Reisebranche und Gründung, ja. Wir wissen es alles, beschäftigt uns immer noch aktuell mit der Corona-Pandemie. Wie war das für euch in der Situation, wie als ihr gestartet seid mit eurer Idee? Was hat euch bestärkt, dran zu bleiben? Beschreibt einfach mal die Situation, wie euch Corona-Pandemie in der Gründung beeinflusst
1: hat. Ich will, also, Tim, du kannst es gerne ausführen, aber lustigerweise positiv. Also, es ist nicht so, dass jetzt unser Business Case, der krasse Corona-Business-Case ist, eher nicht. Aber was hat denn Corona sonst alles mit sich gebracht? Äh, etliche Chancen nebenher. Und zwar Homeoffice war auf einmal mehr oder weniger Standard. Ich habe das Glück, dass ich bei einer Firma arbeite, die einfach super entspannt, was Homeoffice anging, sofort ab dem ersten Tag mit Corona auch umgegangen ist und hat gesagt, hey, bleibt zu Hause und kümmert euch um eure Familien und schaut, dass sie gesund bleibt und dann sind mir einfach jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Fahrt schon mal erspart geblieben und diese Stunde konnten wir dann im Nachhinein sofort nutzen um unsere Ideen auszuarbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auch mit Tim einfach bis in die Nacht hinein am Anfang telefoniert habe und auch mit den Jungs. Ich sage immer mit Tim, weil wir haben halt oftmals die Dinge irgendwie versucht zu, zu evaluieren, die wir dann an die Technik auch weitergegeben haben. Und auf der anderen Seite, neben dieser positiven Aspekte, hat es auch App-Funktionen mitgebracht, die wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, aber jetzt drin sind und die es auch aus unserer Sicht noch ein bisschen besser macht. Ich würde noch
2: eins gern wiedergeben, und zwar auch ähm, Corona. Ja, wir haben alle sehr viel zu motzen und zu meckern. Deshalb möchte ich das jetzt hier nicht tun. Und es gäbe viele Dinge, klar. Ich möchte aber äh, damit auch euch da draußen mal so, ich möchte euch mal fragen, so seid ihr vielleicht mittlerweile bewusster bei manchen Themen geworden durch Corona? Ich bin es geworden und ich kann es eins zu eins auf meine auf meine Urlaube und auf meine Reisen zu ummünzen. Und zwar Corona, wir hoffen, es geht jetzt langsam wirklich mal wieder bergauf. Und wenn das Reisen jetzt wieder losgeht, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, 80% Prozent von euch, die zuhören, die wissen doch schon ganz genau, wo sie hingehen. Und macht euch doch dieses Bewusstsein, jetzt wieder in den Urlaub gehen zu können, so eine Freude am Reisen zu haben, macht euch das mal bewusst. Und ich glaube, genau solche Dinge brauchen wir oder haben auch wir gebraucht in der App, um so uns aus dem Loch rauszuziehen. Das ja definitiv da war und das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass wir auch genau dieses Bewusstsein in der App nachher so einbringen wollen, dass eben sich alles um das Reisen drehen soll und zudem halt auch, dass wir sagen, das mit dem Geld und Verdienen und Business Case, alles cool, aber lass uns doch erst mal schauen, ob wir mit der App den Leuten was zurückgeben können. Macht euch das Reisen bewusst und natürlich macht euch bewusst, euch inspirieren zu lassen durch Bilder.
0: Das ist ja schon fast ein sehr schönes Schlusswort, aber auf jeden Fall können wir festhalten, ihr habt die Zeit genutzt, genutzt um ein möglichst gutes User-Erlebnis schon mal zu schaffen für die Leute, die jetzt Lust haben, da loszulegen. Und ja, jetzt kann man sich auch wieder, glaube ich, Richtung Sommer doch äh, auch aufs Reisen, wie du sagst, richtig freuen, ähm, neue Orte entdecken und das auch nicht für so selbstverständlich halten, wie es vielleicht ähm, in den letzten Jahren war. Für die Leute, die jetzt richtig äh, loslegen wollen und es gar nicht erwarten können, äh, neue Plätze zu entdecken, ähm, wo kann man denn mehr zu euch finden?
2: Zuallererst äh, im App Store und im Google Play Store, nämlich unsere App. Ähm, jeden den es interessiert, einfach runterladen, testen und uns gerne auch kontaktieren. Ich habe es vorher gesagt, das, was euch am wenigsten passt, einfach direkt unseren Kopf hoffen. Wir nehmen uns alles zu Herzen, weil wir wollen das Ding für die Community machen. Darüber hinaus unsere Website thrive.de Einfach vorbeischauen. Ihr könnt euch da, könnt uns da eine Nachricht hinterlassen und ich sage jetzt mal wieder klassisch, unsere Social Media Kanäle vor allem auf Instagram unterstrich official können wir uns erreichen, können wir uns folgen, so bleibt ihr up to date. Aber ich denke, ihr tut euch alle, wenn ihr da interessiert seid, am besten einen Gefallen, wenn ihr die App mal runterladet, das testet. Und wir würden uns über alles freuen, was uns weiterhilft.
0: Ja, klasse. Also vielleicht sollten wir an der Stelle, wir packen die, die Links natürlich in die Shownotes, aber äh, Tribe schreibt man T-R-A-I-V. Das sollte vielleicht an der Stelle nochmal gesagt werden, damit man es im App Store auch findet. Ja, Jungs, ähm, hat mir Spaß gemacht, dass wir uns äh, endlich mal wieder gehört haben. Hoffentlich das nächste Mal, nicht so lange, dass nicht so lange Zeit vergeht. Äh, ich bin gespannt, wo euch eure Reise hinführt. Und wünsche euch jetzt, wir nehmen es ja gerade Richtung Feierabend auf, dieses Interview wünsche ich euch da draußen und euch hier im Gespräch natürlich einen schönen Abend. Danke. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.